0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der ARD-Rechtsredaktion. Mein Name ist Michael Nordhardt und wir wollen heute über etwas sprechen, das in den letzten Monaten wohl genauso viel Konjunktur erfahren hat wie zum Beispiel Atemschutzmasken. Ob im Homeoffice oder privat, fast jeder hat in den letzten Monaten mal geskyped, gesoomt oder sich über Teams unterhalten. Ohne diese ganzen Messenger ging plötzlich gar nichts mehr. Und wir haben uns gefragt, wie ist das eigentlich an den Gerichten? Ist die skypende Richterin, der skypende Richter Utopie oder gibt's das eigentlich schon? Geht das eigentlich schon? Dazu ist mein Kollege Fabian Töpel heute bei mir. Hi Fabi. Hallo Michael. Fabian, erzähl
2: mal, du bist neulich mit dem Thema um die Ecke gekommen. Wie kam das? Also ich war vor ein paar Wochen bei einem Mood Court der Studentenorganisation ELSA und ich habe das die letzten Jahre immer wieder begleitet hier und äh, einen Film darüber gemacht und in diesem Jahr war irgendwie alles anders, also so das kam nicht wie sonst zum großen Finale in Karlsruhe am BGH, sondern es waren schon die Vorentscheide, waren komplett virtuell, das heißt sie fanden über Videoschalten statt und auch dieses Finale, wo die Studenten sich einfach riesig drauf freuen, das ganze Jahr, das fand einfach nicht in der gewohnten Form statt, sondern es waren nur die Richter vor Ort in Karlsruhe und die Teams selbst waren an ihren Standorten und das war natürlich alles anders. Und da hatte ich mich dann gefragt, was macht das für einen Unterschied, also wenn man halt nicht den Augenkontakt hat, wenn man nicht in einem Raum miteinander ist und so bin ich auf das Thema gekommen und dann habe ich mich ein bisschen weiter damit beschäftigt und habe gemerkt, dass das Thema natürlich schon irgendwie auch brennt, weil gerade jetzt im Frühjahr haben wir es gemerkt, dass in der Justiz natürlich dann auch Probleme auftreten, wenn Quarantäne veranlasst wird. Dann kann einfach nicht die Gerichtsprozesse so laufen, wie geplant. Und es gibt aber halt Verfahren, die müssen auch stattfinden. Also die kann man nicht einfach verschieben, weil vielleicht irgendwelche Fristen ablaufen oder weil die Parteien natürlich auch ein großes Interesse haben, dass da Rechtssicherheit herrscht. Und dann bin ich auf einen Richter aufmerksam geworden. Der hat bei LinkedIn etwas gepostet. Christian Schlicht hieß er Und mit dem habe ich dann auch gesprochen. Das ist ein junger Richter am Landgericht Köln. Und der hat einen Post veröffentlicht und der ging irgendwie so ganz schön rund auf LinkedIn und der hatte nämlich gerade ein erstes virtuelles Verfahren geführt und der hat mir dann auch erzählt, was da so abging und wie er sich da gefühlt hat, als dieser Post so richtig online rumging.
0: Ja, das hat mich total überrascht, muss ich sagen. Ich, ich dachte, ich stell das da mal rein. Und ich habe nochmal geschaut, das haben sich über 170.000 Menschen angeschaut und ich fand einen Kommentar, der ist mir in Erinnerung geblieben, da hat jemand geschrieben, da, da macht jemand eine Videokonferenz und kriegt dafür über 1000 Likes, da musste ich wirklich schmunzeln, denn... Wenn ich jetzt keine Robe angehabt hätte, dann wäre das ja wirklich nichts Ungewöhnliches. Wir haben alle in den letzten Monaten privat noch und nöcher Zoom-Konferenzen, Skype-Konferenzen und sonst was gemacht. Aber jetzt ist auch die Justiz mit dabei. Und ich finde es schön, dass so viele jetzt daran teilhaben und das gut finden. Und ja, ich freue mich auf die weitere Entwicklung.
1: Okay, Fabian. Also der Richter erzählt, dass er das Verfahren per Videokonferenz durchgeführt hat. Das ist natürlich schon mal ein ziemlich
2: starkes Indiz. Irgendwie muss das rechtlich zulässig sein. Und so ist es ja dann auch, oder? Genau. Also das ist Ganze ist geregelt in § 128a ZPO. Und den gibt es seit 2001 schon im Gesetz. Der wurde aber 2013 dann nochmal angepasst.
1: Lass da mal reinschauen. In § 128a Absatz 1 ZPO steht, das Gericht kann den Parteien ihren Bevollmächtigten und Beiständen auf Antrag oder von Amtswegen gestatten, sich während einer mündlichen Verhandlung an einem anderen Ort aufzuhalten und dort Verfahrenshandlungen vorzunehmen. Die Verhandlung wird zeitgleich in Bild und Ton an diesen Ort und in das Sitzungszimmer übertragen. Bedeutet entweder Antrag
2: oder auch von Amtswegen sogar möglich, oder? Genau so sieht es aus. Also der Richter kann das von Amts wegen mit seinem Ermessen anordnen, aber eine vorherige Anhörung ist schon geboten. Also so, die Parteien dürfen nämlich auch trotz dieser Anordnung auch vor Ort erscheinen. Das ist ihnen nicht genommen. Genau, also es steht ja drin, er kann das gestatten.
1: Das bedeutet, die Parteien können sich dann entscheiden, entweder eben zum Beispiel von einer Kanzlei aus das zu machen oder aber dennoch auch in den Sitzungssaal zu kommen. Es geht da um die Parteien, ihre Bevollmächtigten und die Beispiele, und in Absatz 2 sind dann andere Personengruppen betroffen. Da steht dann nämlich, das Gericht kann auf Antrag gestatten, dass sich ein Zeuge, ein Sachverständiger oder eine Partei während einer Vernehmung an einem anderen Ort aufhält. Also nochmal ein bisschen eine andere Richtung
2: dann. Das sind dann einfach die Fälle, dass man einen, was weiß ich, einen Sachverständigen aus einer ganz anderen Region hat oder ein Zeuge im Ausland lebt oder so weiter. Dafür hat man noch nochmal andere Regelung. Genau,
1: also ganz wichtig an den beiden Vorschriften ist aber auch, es ist immer eine Ermessensentscheidung des Gerichts. Einmal braucht es einen Antrag, einmal kann man auch eben von Amts wegen entscheiden, aber das Gericht sitzt da und überlegt sich quasi, lasse ich da
2: die Verhandlung per Videokonferenz zu oder eben nicht und dann in Absatz 3 noch geregelt, dass die Übertragung nicht aufgezeichnet wird. Das bedeutet wiederum, dass es halt jetzt nicht ein quasi ein Stream ist, der äh, dann weiter verfügbar ist, sondern dass es wirklich einfach ein live Moment ein Livestream ist und kein YouTube Video in der Form.
1: Fabian, jetzt hast du vorhin erwähnt, dass es diese Vorschrift schon relativ lang im Gesetz gibt, aber ich muss sagen, ich persönlich habe jetzt irgendwie noch nie mitbekommen, dass dieses Instrument der Videokonferenz in der Verhandlung eingesetzt worden ist. Täusche ich mich da oder wie ist da dein Eindruck?
2: Ja, da hast du schon recht. Also ich habe zwar ein bisschen Recherche betrieben. Also im Januar gab es zum Beispiel noch einen Artikel bei den Kollegen der LTO. Die haben darüber berichtet und haben dann auch bei verschiedenen Gerichten nachgefragt, ob die Technik vorhanden ist. Und die Technik war in vielen Gerichten auch vorhanden, aber sie wurde halt nicht wirklich genutzt. Und dann habe ich mich auch jetzt im Zuge der Recherche mit einem Anwalt unterhalten, Andreas Heinrich aus Bonn, und habe ihn gefragt, wann er vom § 128a ZPO zu zum ersten Mal gehört hat oder wann er ihn wirklich angewandt hat. Und er hat mir erzählt, dass das Ganze gar nicht so einfach ist, weil es auch öfters an den Gerichten scheitert.
3: Ich weiß schon lange, dass es diese Möglichkeit gibt. Konkret mich mit dem 128AZPO im Detail auseinandergesetzt, habe ich mich allerdings erst vor relativ kurzer Zeit also das ist tatsächlich, ich glaube, letztes Jahr oder so zum ersten Mal gewesen, wo wir in einem Zusammenhang mit einem etwas größeren Verfahren, wo es viele verschiedene Prozesse gab an vielen verschiedenen Prozessorten, ja eben, ich sag mal, logistische Probleme hatten, von A nach B zu kommen. Und dann haben wir mal den Vorschlag gemacht, man könne doch gegebenenfalls hier eine Videokonferenz durchführen, also diesen 128a mal tatsächlich auch nutzen, und dazu hatte dann aber das Gericht
2: keine Lust. Ja, keine Lust. Oder vielleicht lag es auch an der mangelnden Technik. Denn, wie Herr Heinrich mir dann auch weiter berichtet hat, ist die Technik bei vielen Gerichten nicht unbedingt immer vorhanden oder zumindest nicht in der Stückzahl vorhanden.
3: Der 128a wird. Eben kaum genutzt. Die Gerichte sind dazu nicht ausgestattet. Es gibt dann irgendwie eine Videokonferenzanlage für ein ganzes Gericht oder sowas. Ja, das heißt also, wo normalerweise zahlreiche Verhandlungssäle gibt in einem Gericht, wo also parallel viele Verhandlungen stattfinden können. Es ist ja auch nicht nur ein Richter äh, pro Gericht, sondern viele Richter pro Gericht. Gibt es aber eben halt in der Regel, wenn überhaupt nur eine oder zwei äh, solche Videokonferenzanlagen, die äh, die Gerichte überhaupt technisch in die Lage versetzen, ähm, so eine Verhandlung führen zu können in der Form.
1: Okay, ich würde jetzt aber dann davon ausgehen, dass ich
2: das doch in den vergangenen Monaten ziemlich deutlich geändert haben dürfte, oder? Ja, zwangsweise musste da natürlich viel passieren. Also man war natürlich jetzt in dieser Zeit auf neue Möglichkeiten angewiesen, weil jetzt ging es nicht mehr darum, irgendwie eine einzelne Zeugenaussage oder einen einzelnen Anwalt zuzuschalten, sondern das ging ja wirklich flächendeckend. Also es ging ja um wirklich fast alle Prozesse, die von dieser Corona-Krise dann auch äh, betroffen waren und einfach auch weiterhin durchgeführt werden mussten. Und dadurch hat diese Vorschrift natürlich dann einfach nochmal eine enorme Bedeutung bekommen. Jetzt gerade sind die corona vielleicht etwas lockerer, aber natürlich muss man auch jetzt schon ein bisschen vorsorgen in der Justiz, falls es im Herbst oder im Winter noch mal schlimmer wird und natürlich auch allgemein für die Zukunft und problematisch ist aber, das habe ich bei meiner Recherche auch gelernt, dass die Gerichte einfach oft nicht technisch so ausgestattet sind, wie sie sein sollten und Richter Schlicht aus Köln, der war schon sehr früh dabei und warum das so ist, das hat er mir erklärt.
0: Im Hintergrund des Ganzen war, dass das Oberlandesgericht Köln hier beabsichtigt, eine Großzahl an Videoanlagen zu besorgen. Und das will natürlich vorher getestet werden, bevor man dann zahlreiche Anlagen bestellt. Und ähm, ich bin nicht nur als Richter tätig, sondern eben auch in der IT-Verwaltung hier beim Landgericht. Und dann hat man mich gefragt, ob ich vielleicht der Erste sein möchte, der es testet. Und das habe ich dann natürlich gerne gemacht und habe mir mal so aus meinen Akten geeignetes Verfahren gesucht und die Anwälte dann angerufen und gefragt, und die waren auch einverstanden und haben sich darauf gefreut und ja, dann haben wir virtuell verhandelt.
2: Also du siehst, da ist viel in Bewegung und da wird sich ja auch noch viel tun an den Gerichten in Deutschland und die müssen natürlich jetzt ihre technischen Defizite aufholen. Ich finde das
1: schon ziemlich interessant, generell muss ich sagen. Diese Corona-Zeit hat ja quasi alle getroffen, hat keinen ausgelassen. Buchhändler haben sich plötzlich überlegen müssen, wie bringe ich meine Bücher an die Frau oder an den Mann. Die Restaurants haben plötzlich auf Straßenbetrieb umgestellt und an die Gerichte hat man da vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick gedacht, aber natürlich haben auch die sich überlegen müssen, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Wie können wir jetzt da sinnvoll weitermachen? Fabian, du hast den Herrn Schlicht ja dann auch gefragt, wie es so war diese
2: erste Videoverhandlung, ne? Ja, genau. Und so spektakulär anders war es eigentlich gar nicht. Und vielleicht hören wir mal rein, wie er seine Erfahrungen so beschrieben hat.
0: Die Verhandlung selbst ist dann so durchgeführt worden, wie die Zivilprozessordnung das vorsieht. Also da sind auch alle Anträge gestellt worden und das Verfahren wird jetzt auch weitergehen in die Beweisaufnahme. Und jetzt wird auf der Grundlage das Ganze auch ausgeweitet und die entsprechenden Anlagen werden beschafft. Das Verfahren selbst geht aber prozessual ganz normal weiter. Es ist nur mit dieser Modifikation vom 128AZPO durchgeführt worden. Das heißt, ich habe den Rechtsanwälten gestattet, sich an einem anderen Ort als dem Sitzungssaal aufzuhalten.
2: Also das klingt relativ normal, aber natürlich muss man sich auch bei Videoschalten erstmal so ein bisschen eingruven. Ich glaube, ne? das haben wir über die letzte Zeit alle gelernt.
1: Oder da gab es so technische Tücken, aber mit der Zeit überwindet man es dann genau. einfach. Genau,
2: und wo guckt man eigentlich hin und so weiter. Und das war am Anfang gar nicht so einfach.
0: Ich muss sagen, dass was mir persönlich wirklich sehr schwer gefallen ist, ist in die Kamera zu gucken, wenn ich mit den Anwälten geredet habe und nicht mir die Bilder der Anwälte anzuschauen. Also ich habe immer versucht, denen in die Augen zu gucken, aber um denen in die Augen zu gucken, hätte ich ja in die Kamera gucken müssen. Das ist, glaube ich, was, was mir so persönlich noch ein bisschen schwer gefallen ist. Aber ansonsten war es wie sonst auch. Ich habe ganz normal in den Sach- und Streitstand eingeführt und meine Argumente dargelegt und was ich jetzt wissen wollte, erfragt. Und insofern lief das tatsächlich völlig unproblematisch und wie sonst auch im Gerichtssaal ab. Und ich hatte auch das Gefühl, die Anwälte haben sich eben genauso ganz normal erklärt und auch wohlgefühlt, das jetzt virtuell zu machen. Bei denen habe ich dann auch so ein bisschen gemerkt, dass sie das auch nicht jeden Tag machen, denn die haben auch zum Teil in eine andere Richtung geschaut und nicht direkt mich angeschaut. Ich denke, die könnten das gleiche Problem vielleicht gehabt haben.
1: Ich finde es irgendwie ganz cool, dass der da so offen über die Schwierigkeiten spricht, die es gibt. Allerdings, ich finde schon, das klingt irgendwie nach lösbaren Problemen. Was ich mich aber die ganze Zeit frage, wie soll das denn jetzt praktisch aussehen? Dieser andere Ort, an dem die Verfahrensbeteiligten da sein können – ist es jetzt dann so, dass wir den Anwalt in seiner Küche sitzen haben künftig, das Nudelwasser kocht irgendwie hinter ihm und die Zeugin ist vielleicht auf ihrem
2: Balkon oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen die Sorge, die bei diesen ganzen Überlegungen jetzt mitschwingt. Denn so haben sich die MacherInnen des Gesetzes das natürlich nicht vorgestellt. Und die sind damals natürlich davon ausgegangen, dass Videokonferenzen an den Gerichten selbst stattfinden. Das heißt, da gibt es Räume, die extra dafür zur Verfügung gestellt werden, dass sich da jemand reinsetzt. Also ich mache mal ein Beispiel. Ein Urlauber aus München, der fährt in den Ferien an die Nordsee und baut dort einen kleinen Unfall. Und wenn dann aber auch schon direkt abzusehen ist, dass die Verhandlung relativ smooth ablaufen wird, wäre es natürlich total blöd, wenn der mit seiner Anwältin extra aus Süddeutschland in den hohen Norden reisen müsste. Und da war die Vorstellung, dass er sich einfach in München ins Gericht setzen kann, in einen Raum mit der entsprechenden Technik und dann nach Cuxhaven geschaltet wird. Oder vielleicht auch aus der Kanzlei der Anwältin. Bei Zeuginnenbefragungen aus der heimischen Küche oder bei der Anwältin zu Hause im Wohnzimmer, wenn die Nudeln im Hintergrund kochen, das war wirklich einfach nicht so der Plan des Gesetzgebers. Aber mittlerweile gibt es eben auch schon Stimmen, die genau wegen der Infektionsvermeidung auch sagen, wir müssen den 128 AZBO sehr weit auslegen, wir müssen da Möglichkeiten schaffen und wir dürfen da nicht zu einschränkend unterwegs sein. Genau, also auf die jetzige Situation
1: reagieren und da möglicherweise auch das Gesetz, das es bisher gibt, ein bisschen ausdehnen, ein bisschen über das hinausgehen, was man sich da bisher so vorgestellt hat, um eben auf die Krise, auf die Corona-Zeit reagieren zu können. Fabian, lass uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wie siehst du denn das? Ist es jetzt sowas, was irgendwie gerade aufbrandet, weil wir jetzt eben in dieser heißen Phase sind und dann aber auch schnell wieder abflacht, wenn wir dann möglicherweise mal einen Impfstoff gefunden haben, die Infektionsgefahren nicht mehr so groß ist und man wieder risikofrei ins Gericht gehen kann? Oder denkst du, das ist sowas, was über diese Zeit gerettet wird und was
2: vielleicht ein bisschen das Zivilverfahren tatsächlich in eine neue Richtung lenken könnte? Also ich denke, dass wir bei der Corona-Krise jetzt schon auch gemerkt haben, dass manche Dinge vielleicht sogar besser funktionieren und wenn wir eins in der Corona-Zeit gelernt haben, ist es wirklich auch diese Videoschalten, ne? also klar, dieses tägliche, du hast dein Mikro noch an, äh, du hast dein Mikro, ist noch aus, man hört dich nicht, das nervt natürlich, aber es hat natürlich auch oft Kommunikation viel effektiver gemacht und wenn da jetzt ein Lernprozess einsetzt, ne, das dann sich doch einfach vieles besser lösen lässt, dann wäre das ist natürlich auch ein, ein Vorteil für die Zukunft und könnte halt einfach viele Verfahren schneller machen. Und ich habe den Christian Schlicht, den Richter, auch gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass diese Verfahren auch abseits von Corona auch in der Zukunft auch noch des Öfteren mit dieser Technik durchgeführt werden. Ja.
0: Also ich habe jetzt schon mehrere Anfragen aus dem Kollegenkreis, die dann gesagt haben, ich habe gehört, dass du das jetzt machst. Ich hätte auch mal Interesse, kannst du mal erklären, wie das geht? Und deswegen denke ich, das wird sich in der Richterschaft sehr verbreiten. Hoffe ich jedenfalls. Man liest es ja auch, dass immer mehr Gerichte da jetzt mitmachen. Und ich denke, für eine Vielzahl von Verfahren ist das auch sicherlich sinnvoll, das so zu machen, gerade wenn dann auch die Anwälte irgendwelche Engpässe anmelden. Wobei ich auch sagen muss, es wird sich auch nicht für alle Verfahren eignen. Es wird nach wie vor sicher sinnvoll sein, gewisse Sachen mit den Parteien persönlich zu erörtern.
1: Das ist schon auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Für welche Verfahren ist es denn jetzt überhaupt geeignet und für welche vielleicht auch eher nicht? Und unter anderem darüber sprechen wir jetzt mit Anna Bernsen. Anna war mal Praktikantin bei uns in der Redaktion hier und jetzt sind wir bei der Recherche wieder auf sie aufmerksam geworden. Hallo Anna. Hallo. Hi. Anna Du kennst dich mit 128a ZPO aus. Wie kommt das?
4: Das kommt daher, dass ich mich in meiner Doktorarbeit, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe, mit ähm, ja, dem Thema Gerichtssaalberichterstattung befasst habe. Heißt eigentlich Fernsehen, Twitter etc. aus dem Gerichtssaal, aber. Videoübertragungen sind dann natürlich irgendwie auch äh, ein Thema, mit dem man sich da am Rande mal mit befasst.
1: Wenn wir uns mal anschauen, für welche Verfahren würdest du denn sagen, sind solche Videoübertragungen überhaupt sinnvoll? Bist du der Meinung, man kann da quasi jedes Verfahren damit durchführen oder sind es dann schon relativ spezielle, für die man dann sagt, okay, das ist gut, das machen wir so?
4: Nee, also ich glaube, besonders gut eignet sich so eine Videoverhandlung wahrscheinlich für Verfahren, ja, wo im Wesentlichen Anwälte sind oder wo... Ja, vielleicht auch mit Naturalparteien über Rechtsfragen gestritten wird. Also, wenn wir tatsächlich noch eine ausführliche Beweisaufnahme brauchen und vielleicht Zeugen vernehmen müssen oder bestimmte Dinge in Augenschein nehmen müssen, dann ist das vielleicht ein bisschen schwieriger über die Kamera. Aber wenn wir wirklich über rechtliche Themen streiten, wie das ja im Zivilprozess zum Beispiel am Landgericht gar nicht so selten der Fall ist, dann lässt sich das sicherlich auch gut über so eine Videoverhandlung abwickeln.
1: Bedeutet also, man kann sagen, da wo sich das Gericht möglicherweise noch über das Verhalten der Parteien Gedanken machen muss, wo man das ein bisschen alles einschätzen muss, da hältst du es für weniger geeignet. Aber da, wo es letztendlich nur noch ums reine Recht geht oder hauptsächlich darum, da könnte man dann auf die Videoübertragung ausweichen?
4: Genau, und insbesondere da, wo wir eine Beweisaufnahme haben, ähm, würde ich sagen, ist vielleicht eine Videoübertragung nicht ganz so gut geeignet. Das geht auch. Man darf zum Beispiel auch Folgen dazuschalten. Das erlaubt das Gesetz auch. Aber ich muss ja vielleicht sehen, weiß ich nicht, wackelt der Zeuge nervös auf seinem Stuhl rum, knetet er die Hände unterm Tisch. Das trägt ja irgendwie auch dazu, bei mir ein Bild zu machen davon, ob die Aussage glaubhafte Zeuge glaubwürdig ist. Da würde ich sagen, da passt so eine Videoverhandlung ein bisschen weniger gut.
1: Im deutschen Prozessrecht ist der Öffentlichkeitsgrundsatz auch ganz wichtig. Wie kann es uns denn jetzt gelingen, über diese Videoübertragung auch die Öffentlichkeit herzustellen? Ich wollte fast sagen, die Öffentlichkeit im Gerichtssaal herzustellen. Aber funktioniert das überhaupt?
4: Ja, im Gerichtssaal kann ich die natürlich ähm, genauso herstellen. Also der 128a erlaubt den Parteien oder den Anwälten, sich an einem anderen Ort aufzuhalten. Das Gericht ist ja aber dann in der Regel im Sitzungssaal und der ist, wenn das Gericht die Öffentlichkeit nicht ausschießt, auch offen zugänglich. Das heißt, im Prinzip kann jeder auch ins Gericht gehen und sich zusammen mit den Richtern auf dem Bildschirm angucken, was die Anwälte sozusagen aus ihrem Büro so fabrizieren.
1: Jetzt ist es natürlich was, was man vielleicht in Zeiten von Corona, aber trotzdem nicht unbedingt will, dass die Leute da, ich sage jetzt mal schadenweise ins Gericht strömen und sich möglicherweise die Verhandlungen anschauen. Gibt es denn andere Möglichkeiten?
4: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also im Ausland, zum Beispiel in England, kann man sehen, dass in solchen Prozessen auch tatsächlich schon ja, ein Link zu dem Prozess an die Öffentlichkeit verschickt wurde und man dann sich das Verfahren einfach auch von zu Hause angucken konnte. Also ich habe mir zum Beispiel so einen Patentprozess mal angeschaut. Das war schon sehr interessant. Da hätte ich in Deutschland aber jedenfalls am Landgericht, am Amtsgericht schon sehr Bauchschmerzen, wenn wir sagen, wir eröffnen quasi die Möglichkeit eines Livestreams, weil wir einfach nicht so genau wissen, wie ist denn das mit einem Livestream, was macht denn das mit unserem Verfahren. Also sagen zum Beispiel Zeugen vielleicht nicht mehr die Wahrheit, wenn sie wissen, dass ihnen jeder zuguckt oder schämen sich ja, Opfer oder vielleicht Personen, die über intime Details aussagen müssen, wenn das dann ins Netz übertragen wird. Das wissen wir noch nicht, dazu haben wir noch keine Forschung. Deshalb würde ich sagen, jedenfalls ähm, ja ein Livestream oder so ein Link, der an die Öffentlichkeit verschickt wird, da hätte ich jetzt doch eher meine Probleme mit.
2: Ja, das dachte ich auch aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es natürlich schon noch heikel, was da teilweise besprochen wird. Es ist ja schon ein Unterschied, ob das Ganze in einem Raum einmal gesagt wird oder ob es dann abrufbar im Netz ist und ja diese Details für jeden auch zugänglich sind für eine längere Zeit. Ne?
4: Ja, wobei man ja ein bisschen unterscheiden muss. Also es steht auch im Gesetz, dass die Übertragung nicht aufgezeichnet wird. Also es sollte eigentlich, wenn nicht gegen das Gesetz verstoßen wird. Das kann man natürlich nie zu 100 Prozent verhindern. Sollte eigentlich es nicht passieren, dass da nachher ein Video von der Verhandlung im Netz landet. Also wenn das passiert ist, dann sind verschiedene andere Dinge schiefgelaufen. So hat sich der Gesetzgeber das eigentlich nicht gedacht.
2: Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden über einen Aufsatz in der Zeitschrift recht innovativ. Und da hast du auch die Übertragung von BGH-Verhandlungen im Netz so ein bisschen auch gefordert. Also gerade, dass, mhm. dass jetzt ja auch in der Corona-Zeit da einfach auch viele Sachen halt auch ohne Öffentlichkeit vielleicht hätten stattfinden müssen. Wie, wie kommst du darauf und was sind deine Argumente dafür? Also das ist ja nicht ganz unumstritten. Also wir hatten zum Beispiel vor ein paar Wochen mit der Pressesprecherin vom BGH auch darüber gesprochen und sie hat so ein bisschen die Angst, dass das Ganze zu seinem Showprozess werden könnte, dass die Anwälte sich da profilieren wollen, dass es eventuell ablenkt von dem eigentlich rechtlichen, um das es da gehen sollte. Was würdest du da antworten?
4: Also ganz praktisch würde ich sagen, es ist ja schon so, dass wir am BGH uns die Entscheidungsverkündung angucken können seit einigen Jahren. Und ich glaube, wenn wir uns mal so einen Film anschauen, dann sehen wir, dass da nichts zur Show wird, sondern dass es da wirklich möglich wird für eine Öffentlichkeit die sonst nicht nach Karlsruhe kommen könnte, zu sehen, wie denn an diesem obersten Bundesgericht recht gesprochen wird. Und das ist ja auch ein Gericht, das trifft wichtige Entscheidungen. Also wenn wir uns zum Beispiel die ganzen Dieselurteile angucken, die da in den letzten Wochen gefällt wurden, glaube ich, dass die Öffentlichkeit schon ein Interesse daran hat, mitzubekommen, was die Richter in Karlsruhe so entscheiden. Außerdem... Ja, haben wir viele Nachteile, die, die wir jetzt zum Beispiel am Landgericht hätten, am Amtsgericht hätten, dort nicht. Also wir haben zum Beispiel keine Zeugen, die aussagen oder die vielleicht eingeschüchtert werden. Da glaube ich, könnten wir doch an diesem Gericht mal probieren, ob nicht doch eine größere Öffnung in Richtung ja, vielleicht Livestream oder Übertragung in den Medien möglich ist.
1: Also ein Plädoyer dafür, die BGH-Verhandlungen möglicherweise ins Netz zu streamen. Vielen, vielen Dank Anna Bernsen für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich und alles Gute weiterhin. Vielen Dank.
4: Danke schön. Danke
2: dir. Also das war doch mal ein wirklich spannender Einblick. Und auch gerade das mit den BGH-Verhandlungen, das fände ich auch nicht schlecht, wenn da mal ein bisschen mehr Öffentlichkeit da wäre. Also ich finde es schon manchmal schade, dass bei so wichtigen Entscheidungen hier in Karlsruhe dann doch irgendwie kaum jemand in der Verhandlung ist. Aber jetzt nochmal zurück zum grundsätzlichen Thema, Michael. Was meinst du denn jetzt wirklich? Sollte der 128a ZPO in Zukunft öfters angewandt werden? Also ich Glaub, ehrlich gesagt schon. Ich bin dann ein großer Freund
1: über die Recherche hin jetzt davon geworden. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Diese Corona-Krise hat uns in so vielen Bereichen dazu aufgefordert, einfach umzudenken, nach neuen Lösungen zu suchen, neue Wege zu gehen. Und ich glaube einfach, dass die Gerichte sich da nicht verschließen können. Ich glaube, dass es natürlich gewährleistet sein muss, dass man die Leute, die da beteiligt sind, besonders gut schützt, besonders gut vor Gefahren schützt, die da möglicherweise auch auftauchen, möglicherweise Einfluss wenn man eine Aussage woanders trifft als im Gerichtssaal oder dergleichen. Aber wir müssen einfach gucken, meiner Meinung nach, dass die Justiz da handlungsfähig bleibt, auch wenn es zum Beispiel nochmal einen zweiten Lockdown geben sollte, weil sich die Situation wieder verschärft. Und ich denke, es wäre einfach verschenkt, wenn man die Möglichkeiten, die im Gesetz ja schon angelegt sind, einfach sehr, sehr eng behandelt und deswegen sagt, nee, können wir nicht machen und da dann andere Wege
2: geht sozusagen. Genau, das sehe ich auch so. Also es könnte ja sein, dass jetzt ansonsten halt irgendwie ein Termin wegen einem leichten Husten abgesagt wird, weil eventuell doch Corona-Gefahr besteht. Aber ich finde halt auch das, da gibt es auch viele Chancen einfach auch für die Zukunft, also auch abseits von Corona. Also ich finde zum Beispiel, es könnte auch ein Aspekt sein, dass es so eine Art Waffengleichheit geben könnte zwischen großen Kanzleien, die einfach immer jemanden abstellen können, der für die Gerichtstermine, also es gibt ja auch manchmal einfach wirklich so Pflichttermine, da vor Ort ist und während halt ein Einzelanwalt oder eine kleine Kanzlei, für die ist das einfach ein ganzer Arbeitstag mit Anreise und so weiter. Die können an dem Tag quasi nichts anderes mehr machen und dafür, dass es da quasi vielleicht eine halbe Stunde verhandelt wird und das könnte einfach viel effektiver werden und da sehe ich einfach riesige Chancen und da bin ich gespannt, was da halt irgendwie aus der Corona-Krise heraus sich in Zukunft auch entwickeln wird, weil viele Sachen sind in unserer Gesellschaft jetzt irgendwie auch schon zum Standard geworden und ich finde, da kann die Justiz auch nachziehen. Also ihr merkt schon, hier sitzen zwei Befürworter von 128 AZPO.
1: Aber was meint denn ihr dazu? Schreibt uns doch da gerne eure Meinung. Habt ihr schon Erfahrungen gemacht mit Videoschalten im Prozess, zum Beispiel auch im Referendariat oder so? Gibt es da möglicherweise tatsächlich von euch Erfahrungsberichte? Wir würden uns freuen und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback. Schreibt uns Beides bitte gerne an unsere Mailadresse justizreporterinnen.swr.de oder auch auf unserer Facebook-Seite der ARD-Rechtsredaktion. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da und empfehlt uns weiter. Vielen, vielen Dank, Fabi, dir fürs Vorbeikommen heute. Sehr gerne, Michael. Damit verabschieden wir uns für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und eine gute Woche. Ciao.